0: Вы никогда не обращали внимания, почему, как только блогеры, известные в одной запрещенной сети, ну или вообще на на любой соцплощадке, или даже онлайн-школы, которые тоже развиваются через телеграммы, каналы или через тоже любые соцсети, как только они входят в этап запусков, то есть запускают свою школу, курс, интенсив, все что угодно. Так вот, как только это происходит, они практически всегда подключают имейл-рассылки. Никогда не задумывались, почему. Так ли умер имейл, как нам постоянно пытаются доказать? В сегодняшнем выпуске поговорим о том, что такое имейл на сегодня и что все же ждет его в 2024 Я уверена, многие факты вас удивят. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. давно забытых, скажем так, контактов. Еще до ковида, интересно, кто-то помнит о нем еще. В общем, еще до ковида, я помню, нашла интересное сообщество по путешествиям. В нем только девушки путешествуют. И я хотела к ним присоединиться, но потом пришел ковид. В общем, все это закрылось. Я не была подписана на никакие их соцсети, а если бы и была, то, скорее всего, уже отписалась за это время, какие там были путешествия. И тут мне приходит имейл о том, что они снова готовят классное путешествие как раз в наши края, и программа, и, в общем, приглашение присоединиться и все такое прочее. Где я его получила? На имейл. Что еще Тоже из недавнего. Получила имейл от, по-моему, онлайн-школы, у которой я что-то там покупала. Может быть, курс какой-то, тоже не помню. На соцсети нигде уже давно не подписано. Их, их письмо началось прикольное. Мы не спам, вы на нас подписывались. При этом они, конечно, со мной не связывались в течение очень длительного периода, иначе бы им не пришлось начинать письмо с фразой э, «мы не (laughs) спам». Так вот, в чем фишка, что это все объединяет с тем, что я сказала в начале, э, то есть с блогерами и прочими онлайн-школами, которые в момент запуска начинают активно использовать имейл? Почему? Почему, если с соцсетями все настолько хорошо, почему обращаются к этому богом забытому э, каналу коммуникации, который ежегодно постоянно хоронят? А я скажу вам почему. Все очень просто, и есть минимум три пункта: почему к Мэйлу приходят и, и им пользуются, и продолжают пользоваться, и на самом деле. Люди, которые пришли всерьез и надолго, понимают, что без имейла никак. Итак, преимущества имейла какие? Во-первых, имейл предсказуем. То есть, если вот у вас в базе. Тысяча человек, тысяча контактов. Вы всегда знаете, сколько писем было отправлено, сколько писем было доставлено, сколько писем было открыто, по каким ссылкам человек перешел. Вы можете всегда отправить письмо повторно тем, кто ничего не сделал, ничего не открыл. Сколько от от вас отписалось, сколько писем не доставилось и так далее. То есть имейл предсказуем как мало что. Но вот вы отпубликуете какой-нибудь новый рилс или пост, что вы точно узнаете. Ну, какие-то, точнее, не то, что вы точно узнаете, а что вы можете спрогнозировать. Ну, по факту-то не так много. То есть какие-то есть, наверное, статистические прикидки, но они, скажем, не высечены в камне. Ну, ничего не высечено, но с email все-таки проще. То есть email предсказуем. Когда вы регулярно работаете со своей подписной базой, вы знаете, вот я тысячи людям отправила, в среднем у меня, например, 20% открываемости открываемости писем. Это значит, что из 1200 человек точно прочитают. Если я сделаю еще раз отправку, то прочитают еще, например, 50 или 100. Если я проработаю, сделаю какой-нибудь сплит-тест и проверю разные заголовки, то, возможно, открываемость будет еще выше, а если я вычищу там людей, которые ничего не читают, то моя открываемость повысится еще. В чем отличие от соцсетей? Этим всем управляете вы. То есть только вы решаете и влияете на то, как поведет себя ваша подписная база. Второй пункт. Имейл отлично сегментируется, то есть вам не обязательно отправлять всем своим подписчикам одно и то же. Вот есть у вас там та же тысяча. Вы знаете, что... 300 человек пришло на информацию, ну, например, как у меня, большинство приходит на информацию по Пинтерест, но примерно 30% подписчиков приходят на информацию по тому, как составить и найти свое уникальное торговое предложение, то есть у ТП и Пинтерст не интересен. И еще, предположим, 30%, ну, там есть пересечения по базам, конечно же, по сегментам, простите, они приходят узнать, как работать с контентом, какие бывают системы контента. Ну вот то, что я люблю, часто об этом говорю. То есть карта контента ваша личная, чтобы всегда знать, о чем писать на любых площадках. Так вот, если у меня, например, я провожу сейчас запуск по Pinterest, то людям, которые не интересовались Пинтерст, я просто письма отправлять не буду, потому что это, например, не их тема. Если бы они захотели, они бы уже там оказались в этом нужном сегменте. Предположим, либо если я хочу, чтобы все пришли (смех) или все отписались, (смех) то я отправлю все и всем. В общем, где вы еще так можете сделать, в какой соцсети, если знаете, дайте мне знать тоже, пожалуйста, потому что я, я не знаю. То есть сегментировать вот так вот, выделять определенную группу из своих подписчиков в email можно в других на других площадках вряд ли. Возможно, еще, знаете, сейчас где-то можно делать в автоматизациях типа маничета. О нем отдельный выпуск запущу, запишу, потому что очень прикольно он работает в связке с запрещенной сетью. И, в общем, автоматизирует все ответы на комментарии, там тоже собирает имейлы, отправляет лид-магниты, потом расставляет теги. В общем, очень-очень они прикольно все это делают. Но там есть уже ограничения площадки. В общем, про маничет обсудим в отдельной теме, но тема интересная. Это был второй пункт, да, то есть имейл отлично сегментируется, то есть вы можете выбирать, какой аудитории что отправлять. Плюс имейл, почему-то часто люди этого не делают, я ну, знаю, почему, в общем, не делают, что не собирают имя человека. То есть вы оставляете имейл, например, а поле имени – оно не обязательно, и тогда все письма будут там: привет, друг, здравствуйте, друзья, ну что-то такое. Хотя email прекрасно персонифицируется, по-моему, я уже там рассказывала смешные случаи, когда люди пишут смешное имя, а потом у меня рассылка по этому имени к ним отправляется. Ну, да, как назвались? Так вам вам робот и будет писать, скажем так. Ну, в общем, email он все равно достаточно личное пространство и если вы хотите сказать, что вы имейлом не пользуетесь, то посмотрите еще раз, точно ли вы им не пользуетесь, точно ли вы не проверяете имейл и точно ли вы не используете имейл, чтобы зайти в какие-нибудь те же самые соцсети. Даже если у вас аутентификация в соцсетях идет через... или в каких-нибудь сервисах идет уже через сервисы Apple или Google, ну, чтобы подойти к сервису Apple или Google, вам все равно нужна электронная почта. В общем, смешно, но так и есть. Ну и пункт номер три. Email все-таки работает и продолжает работать, иначе бы им не пользовались. Поверьте, маркетологи первым бы делом отбросили то, что не работает, потому что, ну, зачем плодить сущности да то есть если инструмент умер то ну пусть он там все умирает как какой-нибудь какая-нибудь соцсеть не знаю twitch еще какие-то там <laughs> забытые кто там clubhouse у нас уже как-то смешно существует ну и так далее но имейлом пользуются и продолжают пользоваться если не верите мне то давайте посмотрим на цифры вот люблю цифры они не подводят сколько зарабатывают esp email service providers как они по-русски, ну, сервисы отправки имейлов, да, какие там Unisender есть, у нас GetResponse есть, у GetCourse, например, это собственный сервис рассылок и так далее. Я взяла мировые самые такие известные большие платформы MailChimp. Не советую, кстати, MailChimp, но он неудобный и страшно. Есть более (laughs) хорошие платформы, но тем не менее, это очень крупная платформа, она очень давно на рынке. Их годовая Выручка – 700 миллионов долларов. 700 миллионов долларов зарабатывает компания. И это только одна компания. Вторая компания, которая мне больше нравится, скажем честно, <laughs> нам поудобнее. ConvertKit называется. Их доход – 33 или оборот, наверное, будет правильно сказать. 33,5 миллиона долларов в прошлом году была. Infusionsoft – тоже огромнейшая компания, поставщик email но они больше, чем просто email, то есть они уже там дополнительно как CRM-система могут работать, но тем не менее. 120 миллионов долларов при базе клиентов 45 тысяч человек. Очень такие внушительные результаты, да. И еще Active Campaign 176,5 миллионов долларов в год. Ну, как вы думаете, вот компании, которые столько зарабатывают, они бы зарабатывали, если бы пользователи, которые ими пользуются, извините за автофтологию, использовали, ну, просто так ими пользовались, не зарабатывая на них, да? Нет. Простой ответ – нет. Потому что имейл, потому без имейла, в общем, никуда. Знаете еще почему? Слушала сейчас книгу, называется… Traffic Secrets, наверное, я не уверена, переведена она на русский или нет. Автор Рассел Брансон, очень известный онлайн-маркетолог, он э, американский, то есть он фаундер э, компании ClickFunnels, то есть он такой э, хакер-воронок, скажем так. То есть человек специализируется на онлайн-воронках и делает это уже там, тысячу лет по меркам онлайн-маркетинга. Он как бы разбирается в трафике, скажем так, да, и в его книге он как раз описывает не то, как использовать просто, ну вот какую-то платформу, да, то есть там как брать трафик только из Инстаграма запрещенного или там только из Ютуба или еще откуда-то. То есть он такие базовые принципы описывает, и если, кстати, вы еще еще не понимаете, что такое трафик, аудитория, послушайте первый выпуск моего подкаста, один из самых популярных выпусков, мы там это подробно разбираем. Ссылка будет в описании подкаста, на странице подкаста, как всегда. Так вот, какие виды трафика бывают? Вот я в своем выпуске говорю, что трафик бывает быстрый и платный, как правило, либо медленный и бесплатный, органический. Органический, то есть это выдача в Гугле, выдача в Пинтересте, где угодно, где растете долго, но но потом долго же и получаете результат. А быстрый трафик – это когда вы платите, но как только вы перестали платить, Трафика нет. Рассо упоминает еще один тип трафика, так называемый owned, то есть тот, который вам принадлежит, тот, которым вы лично сами управляете. Вот тот, которым вы лично сами управляете, правильно вы догадались, (laughs) это email. Другими, нигде, никакими трафиками вы не управляете в онлайн-мире. И мне кажется, последние несколько лет нам, русскоязычному, по крайней мере, населению, доказали, что все может измениться, даже то, что кажется незыблемым и вечным. Но, в отличие от любой соцсети, имейлом вы управляете, то есть даже если не дай бог, что-то случилось, ну, то есть, чтобы заспамить там или закрыть ваш имейл-аккаунт, ваш ну, это. Как бы очень надо сильно постараться. Я не думаю, что вы кому-нибудь там в жизни так <laughs> насолите. И это сделать гораздо сложнее, чем хакнуть какой-нибудь аккаунт в, в соцсети, да, увести аккаунт. Так вот, если, не дай бог, что-то там случается с вашим email аккаунтом вы всегда можете перейти на, к другому поставщику услуг. да, У вас там слетят какие-то воронки, какие-то там сегментации. Но тем не менее, вы свой вот этот вот лист подписок, список клиентов вы его сможете мигрировать. Это реально и это возможно. То есть вам не придется заводить новый аккаунт в соцсети и просить всех друзей написать о том, что «Ой, у меня угнали аккаунт, я его восстановить не могу, пожалуйста, подпишитесь на мой аккаунт». Я думаю, что вы все слышали и видели такие истории. К сожалению, не все они заканчиваются хорошо. Когда у вас есть mail вы им управляете. кстати, тут, скажем так, укорили... То есть мне в комментариях написали: но вы же, Анна, продаете только через имейл, у вас же имейл. <свят> Я такая, ну да, у меня только имейл, не стесняюсь, не скрываю. И у меня как раз вопросы к тем, у кого имейла нет. Ну, то есть растить подписную базу в соцсетях это прекрасно, это же замечательно, монетизировать их тоже замечательно и прекрасно. Но если вы не уделяете внимания имейлу, то, ну, как бы вы всегда. Сильно рискуете. Мейл-подписчики. Всем, кстати, моим (laughs) имейл-подписчикам. Всем большой-большой всегда привет. Спасибо, что читаете мои письма, которые я стараюсь отправлять каждую неделю. Вместе, часто вместе с этим анонсами выпусков подкастов. Кратко пройдемся по тому, что делать, если вы хотите все-таки как-то уже начать использовать имейл в своей жизни. Но не знаете как. Во-первых, есть у меня замечательный выпуск, который называется «Четыре ошибки в лид-магнитах», которые стоят вам продаж. Послушайте его, потому что воронка с имейлом начинается с лид-магнита, это самое простое. Если у вас на сайте или еще где-то висит просто объявление «подпишитесь на нашу рассылку», я уверена, вы сами прекрасно знаете, что конверсия у вас там практически равна нулю, ну, может, там, 0,1%, ну, меньше процента, меньше трех, Ну, если только вас там не сильно ждали, и вы там на хайпе на большом. Ну, для большинства нас, простых смертных, обычно такие... Призывы к действию не конвертируются в рассылке никак, в отличие от лид-магнитов. То есть э, лид-магнит – это то что-то ценное, хорошее, что вы обмениваете на контакты пользователя, с которым вы хотите дальше поддерживать связь. Соответственно, дальше что происходит? Дальше человек выпадает в вашу воронку, где вы с ним знакомитесь – Потом вы его переводите в основную рассылку или не переводите, продаете ему что-то или так далее, так далее. Это мы обсуждали в выпуске про самую простую воронку продаж в онлайне. Но начинаем всегда с лид-магнита. Хотя шаг номер ноль будет с выбор поставщика имейл-услуг. Вы можете начать абсолютно бесплатно. Есть поставщики, например, мне очень нравится Unisender, он русскоязычный, он простой в управлении, у него на бесплатном тарифе есть абсолютно все нужные услуги, то есть вам нужна автоматизация, ну, чтобы лично не отправлять этот лид-магнит, да, и подписные формы, и интеграции, в общем, все у них есть можно привыкнуть и работать с мылом. Еще мне очень нравится FlowDesk, тоже ссылки все дам в описании этого подкаста на странице. Очень их люблю, потому что очень простой дизайн, очень просто делать там сегменты, выборки, даже для не технических людей. Я вот в принципе человек, который технический подкован, скажем так, то есть у меня обычно не вызывает проблем что-то сделать, то есть там сайт могу сделать, могу не сделать, лучше не сама, конечно, но могу. Так вот, Фладеск он очень-очень-очень простой, Unisender тоже очень-очень-очень простой, и главное, чтобы начать пользоваться имейлом, вам не нужны все вот эти сложные сегменты, сложные воронки, сложные автоматизации. Вообще знаю, например, часто упоминаю Эми Портерфилд, да, у нее миллионный бизнес, она учит людей делать курсы, я знаю, что она в одном из своих подкастов упоминала, что у нее сложных воронок нет вообще. То есть у нее есть люди, которые скачивают ее линдмагниты, попадают в ее воронку, а дальше, когда у нее запуск продуктов, они там другие как бы воронки их, скажем, помещают, но никаких там безумных сложных тегов у них нет. Значит, вам нужен поставщик кусок, да? вам нужен лид-магнит, о которых мы уже подробно говорили. Ну и вам нужно понимать, о чем вы будете им писать. Например, у меня схема такая, я раз в неделю выпускаю этот подкаст и пишу об этом подписчикам. Таким образом мы поддерживаем связь, потому что не поддерживать связь со своими подписчиками – это, ну вот как я вначале сказала пример, да? Мы не спам, вы на нас подписывались, вот вам подарок, мы снова будем вам писать. Ну То есть вам каждый раз придется восстанавливать вот это вот общение, зачем вам это нужно. Проще составить план, контента, да, какой-то регулярный достаточно, хотя бы там раз, ну, раз в месяц редковато, раз в две-три недели, наверное, если чаще не можете, напоминать о себе. Даже если вас не будут читать, вы будете регулярно появляться у человека в ящике, да, и в какой-то момент будет более интересная тема для этого человека, чем другие, вы тоже поймете как это все делать, и человек вас откроет. И не обязательно, что отпишется сразу. В общем, ничего такого безумно сложного в эмейле нет. Но при этом, как только вы начнете им пользоваться, и когда вы начнете запускать свои продукты, да, любые инфопродукты или не инфопродукты, физический продукт тоже прекрасно работает с рассылками. Регулярно получаю рассылку от ювелирных, например, магазинов, особенно про распродажи. (смех) Чаще всего они пишут, они пишут о своих новых коллекциях, о том, что что что-то вернулось. Посмотрите, как в вашей сфере совершают коммуникацию. Если на русскоязычном пространстве ничего нету, что вряд ли. Крупные магазины, например, тот же «Озон», регулярно вам что-то пишет Как вы думаете? Почему? (смех) Да просто потому, что, ребят, это работает. Я, кстати, это спрашивала, ну, вот не сейчас, но некоторое время назад, и у меня среди бывших моих коллег из Microsoft есть теперь коллега, которая работает в Озоне, отвечает там за маркетинг, и как раз тоже <laughs> я спрашивала, что там, ребята, у нас по имейлу, работает ли? Так вот, имейл работает, понимаете? Лучше работает, он сказал тогда, только рассылка по телефону еще в, с, с гео, да, но с геосоставляющей, но это не все могут себе позволить. <свят> Достаточно такая затратная история, но и не всем это надо. А имейл? Имейл – это недорого и рабочее. На этом, пожалуй, сегодня все. <свят> Спасибо, что послушали этот мой прекрасный выпуск. И услышимся с вами через неделю.